1: Spätestens seit im September 2019 Greta Thunberg vor dem UN-Klimagipfel die Staats- und Regierungschefs dieser Welt ja quasi zur Schnecke gemacht hat. Wir haben es gerade gehört. Kann jeder wissen, es brennt. Und trotz der Pandemie ist der Klimawandel eines der wichtigsten Themen nach wie vor auf der politischen Agenda. Grund genug, dass wir ihn zum Thema machen, auch in diesem Podcast. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Evidenz-Update. Heute wieder in einer Doppelbesetzung. Wir, das sind Martin Scherer. Präsident der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin der Degam und Direktor des Instituts und Poliklinik für Allgemeinmedizin am UKE in Hamburg. Und dort begrüße ich Sie. Hallo. Hallo Herr Nössler. Und heute ist bei uns zu Gast...
0: Alina Herrmann.
1: Frau Herrmann, Sie absolvieren gerade Ihre Weiterbildung zur Fachärztin für Allgemeinmedizin. Sie sind am Heidelberg-Institut für Global Health tätig. Das ist am Uniklinikum Heidelberg angesiedelt. Da forschen Sie unter anderem zu der Rolle von Gesundheitsberufen beim Klimawandel und Gesundheit. Und Sie sind, wollen wir nicht vergessen, Sprecherin der Arbeitsgemeinschaft Klimawandel und Gesundheit der Degam. Schön, dass Sie dabei sind.
0: Hallo Herr Minister.
1: Und ich bin Dennis Nössler, stellvertretender Chefredakteur und Nachrichtenchef der Ärztezeitung aus dem Hause Springer Medizin. Also heute wieder zu dritt hier. Also schon im letzten Jahr, das ist jetzt mal so der aktuelle Bezug zum Thema Klimawandel, nicht nur September 2019, hätte der Klimawandel Top-Thema des Deutschen Ärztetags sein sollen. Jetzt hatten wir vergangene Woche den Deutschen Ärztetag, war etwas abgespeckt, nur zwei statt vier Tage, war dann auch digital. Letztes Jahr war die Tagung Völlig ins Wasser gefallen. Dieses Jahr war es dann der ärztlich assistierte Suizid, der eigentlich das bestimmte Thema beim verkürzten digitalen Ärztetag war. Fragen wir direkt mal Frau Herrmann, wurmt sie das, dass das so ein bisschen ins Hintertreffen geraten ist?
0: Ja, also tatsächlich war da ganz schön, ich sag mal, Rumoren, auch so in der Szene, sag ich mal, vom Klimawandel und Gesundheit, was jetzt mit diesem Thema ist und wann das endlich aufs Tableau kommt. Aber zum Glück ist es ja so, dass es einen zweiten Teil des Ärztetages geben wird, von dem uns auch zugesagt wurde, dass er beschlussfähig sein wird und in dem dann das Thema Klimawandel und Gesundheit besprochen werden soll.
1: Das soll im Herbst sein. Hoffen wir, dass keine vierte Welle kommt. Also wir wissen, das muss man vielleicht auch ehrlicherweise dazu sagen, es gab ja in diesem Jahr sehr wohl Beschlüsse. Wir haben jetzt das Thema allgemeine Weiterbildungsabschnitte, da ist das mit aufgenommen worden, das Thema Klimawandel. Immerhin, aber es gab einen ganz maßgeblichen Leitantrag, nämlich von Herrn Maitra aus Baden-Württemberg, der sich schon beim letzten Präsenzärztetag sehr, sehr vehement für das Thema eingesetzt hat. Drucksache Römisch 1, Nummer 15. Und das Ganze wurde an den Vorstand überwiesen. Jetzt will ich mal den Wissenschaftler fragen in Sachen Berufspolitik, Herr Scherer. Ist eine Vorstandsüberweisung wirklich der richtige Umgang der Ärzteschaft mit so einer Krise? Welchen hätten Sie denn
2: bevorzugt? Möchte ich da fast zurückfragen. Also eine
1: Debatte, eine große, angemessene Debatte vielleicht. Man muss gucken,
2: wie man das bewerkstelligt kriegt in der Krise. Sie haben ja gerade Frau Hermann gefragt, ob sie das wurmt, dass jetzt erstmal der ärztlich assistierte Suizid dran war. Ich hätte auch jetzt darauf gesagt, uns wurmt eigentlich die ganze Pandemie. Wir müssen schauen, dass mhm. wir da Kompromisse machen. Ich bin da auch ambivalent. Auf der einen Seite ist es ein extrem dringliches Thema, dass man breit diskutieren muss, aber eine solche Debatte müsste man vielleicht auch in Augen machen. Das ist unter den gegebenen Bedingungen relativ schwierig. Ich würde das jetzt erstmal als eine pragmatische Arbeitsweise ansehen. Entscheidend ist am Ende, was rauskommt.
1: Ja, entscheidend ist, was rauskommt. Gehen wir vielleicht nochmal einen Schritt ja, zurück, bevor wir uns über das, was rauskommen sollte oder rauskommen könnte, beschäftigen. Und überlegen wir uns mal, ja, das Thema: Warum ist eigentlich das Thema Klimawandel ein Thema für die Ärzteschaft? Das sollten wir vielleicht zunächst mal klären. Wir wissen alle, Klimawandel ist eigentlich die Menschheitsaufgabe schlechthin, betrifft wirklich jeden von Grönland, Brasilien, Mosambik bis Südhessen. Wir sind ja auch betroffen davon und die Frage darf erlaubt sein, warum ist das Thema ein ärztliches? Warum muss sich die Ärzteschaft, hier jetzt konkret die deutsche Ärzteschaft, warum müssen sich da 600.000 Mediziner Gedanken zu machen, wenn es doch am Ende eh eine gesamtgesellschaftliche Lösung braucht, Frau Herrmann? Warum ist es ein ärztliches Thema?
0: Ja, also ich denke, gerade weil es eben eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist, muss eben auch jeder einzelne Bereich und auch jede Berufsgruppe überlegen, was sie denn ändern kann. Man spricht ja immer von der großen Transformation. Das hat auch damals schon der Wissenschaftliche Beirat für globale Umweltveränderungen in seinem Gutachten so genannt. Das heißt, wir haben also eine ja, Prozesse, die gesellschaftlich, wirtschaftlich, aber auch kulturell, ähm, geändert werden müssen. Und ich denke, gerade wir als Ärzte haben eben hohes Vertrauen auch in der Bevölkerung. Die Klimakrise ist eben auch eine Gesundheitskrise. Und wenn wir uns als Ärzte hinstellen und sagen, ja, der Klimawandel bedroht unsere Gesundheit und die Gesundheit aller Menschen auf dieser Erde und, und wir gleichzeitig aber auch sagen, Klimaschutz ist auch Gesundheitsschutz und Klimafreundliche Städte sind auch gesunde Städte. Dann haben wir als Ärzte, glaube ich, ganz viele Argumente, die dazu beitragen können, dass der Klimawandel eben auch in der richtigen Art und Weise angegangen
1: wird. Mhm. Zwei Aspekte, die Sie da ansprechen. Einer Aspekt ist, wir sind Teil der Gesellschaft, also müssen wir uns auch dazu äußern. Zweiter Aspekt, den Sie ansprechen, Klimawandel ist auch eine gesundheitliche Sache, also ganz klassisch ärztliche Aufgabe. Herr Scherer, was sagt die Wissenschaft oder anders gefragt? Klar. Klimawandel ist immer auch eine wissenschaftliche Sache. Wir kennen alle die Diskussion, wo dann tatsächlich Analysen vorgelegt wurden. Menschengemachter Klimawandel wurde dann oft ja in Frage gestellt von vielleicht nicht unbedingt Wissenschaftlern oder Pseudowissenschaftlern. Ich glaube, mittlerweile hat so ziemlich jeder verstanden, aha, es gibt diesen Klimawandel. Aber inwieweit kann man vielleicht auch aus medizinisch-wissenschaftlicher
2: Seite sagen, Herr Scherer, das ist ein Thema für uns? Weil wir als Ärztinnen und Ärzte eine zweifache Verantwortung haben als dem Individuum gegenüber verpflichtet und dann eine Verantwortung gegenüber der Gesamtgesellschaft. Das macht ja unsere Fachdefinition der DIGAM auch sehr schön, dass sie diese Klammer schlägt zwischen Individuum und Gesellschaft. Und an der Stelle kann man auch sehr schön unsere Aufgaben trennen, unsere ärztliche Aufgaben. Auf der einen Seite die Frage, wie Ärztinnen und Ärzte ihren Einfluss nutzen können, ihren gesellschaftlichen Einfluss als wichtige Stimme in der Gesellschaft. Und andererseits die Frage, wie die Patientenbehandlung unter dem Druck des Klimawandels gelingt. Also wieder
1: zwei Aspekte.
2: Einmal, wir sind auch Sprachrohr aus
1: Sicht der Ärzteschaft, sagen Sie, ja Scherer. Und das Thema Gesundheit, das hatte schon Frau Hermann angesprochen. Vielleicht zugespitzt so ein bisschen die Frage, ist es nicht hier und da vielleicht auch einfach en vogue, dass man sich dieses Themas annimmt? Kann man das vollkommen ausschließen? Oder ist es vielleicht, ich sag mal positiver formuliert, einfach so, das ist das Thema der Zeit? Deswegen en vogue im positiven Sinne.
2: Ich wollte gerade sagen, für en vogue ist das Thema etwas zu ernst. Mhm. Also wir als wissenschaftliche Fachgesellschaft sind ein wichtiger Multiplikator in der Ärzteschaft. Das möchte ich jedenfalls so annehmen. Wie sollte ich das anders als am präsident Wäre schlimm, wir was nicht. wären? Und diesen multiplikatorischen Impact müssen wir nutzen. Mhm. Und vor allem... Stichwort Greta Thunberg, wir haben keine Zeit mehr. Die Kipppunkte stehen vor der Tür und um im Bild zu bleiben, wenn wir den Zug jetzt nicht aufs Gleis setzen, fährt er gar nicht mehr. Ja, und
0: ich würde vielleicht noch ergänzen, also einerseits stehen vielleicht die Kipppunkte vor der Tür, die eben Ökosysteme ja, zum Einstürzen bringen und andererseits gibt es aber auch sogenannte soziale Kipppunkte. Das bedeutet also, dass sich eine Gesellschaft auch manchmal schnell ändern kann und vielleicht disruptiv ändern kann. Und ja, in gewisser Weise ist es eben auch interessant, dass jetzt eigentlich schon seit Jahrzehnten ja das Risiko des Klimawandels bekannt war. Wir schon das Kyoto Protokoll aus den 90ern hatten und immer sehr wenig nur passiert ist, aber ich habe schon das Gefühl, dass wir jetzt in einer kritischen Phase sind und dass alle jetzt auf diesen Zug aufspringen, kann natürlich einerseits im Greenwashing enden. Das heißt, alle sagen nur, dass sie irgendwas für die Umwelt und fürs Klima tun, aber es, es hilft eigentlich nicht. Oder wenn man es positiv sieht, kann es eben vielleicht wirklich eben ein sozialer Kipppunkt sein. Das heißt, unsere Gesellschaft kann sich auch schnell, radikal und in meinem Vorstellung eigentlich positiv verändern.
1: Ja, also ich sag mal, radikal negativ Kipppunkte, die brauchen wir jetzt nicht, ne? Also wenn dann radikal, dann bitte in die richtige Richtung. Ne? Wir wissen ja, dass Gesellschaften sich sehr wohl auch sehr übel verändern können. Aber das, was Sie mit Kipppunkten meinen, vielleicht nochmal klargezogen, Sie meinen eher einen positiven Change, ne?
0: Genau, also was ich meine ist, dass wir eben auch die Chancen ergreifen, die uns Klimaschutz bietet oder die uns überhaupt diese neue Perspektive bietet, oder nicht unbedingt neue, neue alte Perspektive, dass wir eben als Menschen auch darauf angewiesen sind, auf einer gesunden Erde zu leben. Und hm. ich glaube, das bietet eben auch ganz viele Chancen. Da also gibt es konkrete Sachen, die ich eben schon genannt habe. Fahrradfreundliche Städte sind eben auch gesünder, wenn die Leute mehr draußen sind, wenn die Leute sich mehr aktiv bewegen. Auch die Änderung von Ernährungssystemen. Wir haben so viele chronische Erkrankungen durch ungesunde Ernährung. Es gab jetzt zuletzt eine schöne, Lancet-Studie, wo gezeigt wurde, wie viele Todesfälle auch gerade in Deutschland verhindert werden könnten, wenn wir eben uns gesünder ernähren würden und zwar so, dass es kompatibel ist mit dem Paris-Abkommen. Also ich glaube da ganz fest dran, dass eben diese Hinwendung zu einer klimafreundlichen Lebensweise ganz, ganz viele positive Sachen für, uns, für unsere Gesellschaft bereithält.
1: Da merkt man schon, Klimawandel geht in eine eigentlich, ja, eine ganz andere Sphäre hinein, wenn wir darüber sprechen. Wir bleiben heute ein bisschen in der ärztlichen Sphäre, müssen wir, sonst machen wir hier eine Podcast-Episode, die ist 400 Stunden lang. Ich will nochmal zu der Frage zurückkommen, die Sie teilweise, zumindest in Ihrer Beantwortung schon angedeutet haben, nämlich, was speziell Medizinerinnen und Mediziner hierzulande zu diesem Thema beitragen können. Sie haben schon angedeutet, naja, wir haben natürlich eh die gesundheitlichen Herausforderungen. Sie haben jetzt noch das Thema größer gemacht. Ernährung gehört da auch mit dazu. Wir haben das Thema Hitze, kommen wir vielleicht später nochmal drauf, natürlich auch. Geriatrieproblem, ganz besonders dort. Wir haben jetzt nun Politikerland auf Land ab, die wir bezahlen. Sich bitte doch auch mit dieser Frage mal konzeptionell zu befassen. Ich nenne jetzt mal Frau Baerbock, Herrn Scholz, Herr Lasche. das sind jetzt mal so die drei Protagonisten für die Bundestagswahl. Die bezahlen wir, dass sie uns Ideen entwickeln sollen. Welche Ideen könnten denn Ärzte konkret dazu beitragen, die die wir von der Bundespolitik nicht erwarten dürfen. Vielleicht Herr Scherer?
2: Für das Thema Sensibilisieren, Fortbilden, Einfluss ausüben. Man könnte fast sagen, Sie mögen doch Anglizismen, oh. Herr Nössler, Divestment. Ja. Also deinvestieren letztlich. Ja. Genau. Mhm. Und natürlich Vorbild sein. Klimawandel geht uns alle an. Als Ärztinnen und Ärzte merken wir auch die konkreten Auswirkungen auf die Patienten und es gibt ja immer auch diese sehr griffige Analogie, ich glaube Eckhard von Hirschhausen hat das mal gesagt: Für einen menschlichen Körper sind zwei Grad Temperaturunterschied zum Teil entscheidend, ein entscheidender Faktor für Wohlbefinden oder sich krank fühlen. Unserem Globus geht es nicht anders. Da spielen auch zwei Grad Temperaturunterschied eine mhm. sehr große Rolle. Also das sind Themen, für die können wir sensibilisieren und fortbilden und eben dann auch als Vorbilder unseren Einfluss geltend machen. Frau
1: Herrmann, mit Blick auf das Thema Vorbild, nun könnte man jetzt trefflich auch über das Thema diskutieren, wie politisch sollen Ärzte sein, auch ihren Patienten gegenüber. Aber könnte Vorbild tatsächlich auch so weit reichen, dass man sagt, also wenn dann in der Arztpraxis mal so ein Fahrrad steht oder dann ein Plakat hängt, wie man, sagen wir mal, das Klima schützen kann, wäre das sowas, was in die richtige Richtung geht?
0: Ja, also das sind sicher Sachen, die in die richtige Richtung gehen, aber ich würde gerne nochmal auf diese Bemerkung von Ihnen eingehen, wie politisch sollen Ärzte sein? Also das ist definitiv, und was eine wichtige Frage ist. Ich glaube grundsätzlich, dass viele Ärzte es eben schon so gesehen haben, wie es auch die Degam formuliert hat, dass der Arzt eben einerseits für die Gesundheit des Individuums zuständig ist, aber dass eben ein Individuum in einer Krankengesellschaft auch kaum gesund sein kann. Insofern glaube ich, dass wir da als erste schon eine Verantwortung haben. Und das Zweite, was ich dazu sagen will, ist, dass Klimaschutz ja lange so ein bisschen als linkes Thema deklariert wurde, um dass man sich eben als Randgruppe kümmern kann, aber jetzt auch nicht als Gesellschaft unbedingt drum kümmern muss. Und ich denke, wir sehen eben in dieser breiten, in diesem breiten Engagement auch von Wissenschaftlern, zum Beispiel Scientists for Future, die eben Fridays for Future Bewegung unterstützt haben, aber auch darin, dass jetzt eben alle Parteien das Thema Klimaschutz auch sich auf die Fahnen schreiben, dass es eigentlich meiner Meinung nach kein politisches Thema in dem Sinne mehr ist, dass man jetzt sagt, Klimaschutz macht nur links oder rechts oder sonst wer, sondern ich denke, die Evidenz ist einfach da. Es ist ein wissenschaftlicher Fakt, dass wir Klimaschutz betreiben müssen, dass wir die Gesellschaften umbauen müssen und Genau, insofern, also das, das ist mir immer ganz wichtig dazu zu sagen, weil ich glaube, wenn man sich dann in so ideologischen Diskussionen versteigt, dann ist es schwierig, über die sachlichen Dinge zu sprechen.
1: Das heißt, wir drei, Frau Herrmann, wir müssen uns jetzt keine Sorgen machen, dass wir nach der Ausstrahlung dieser Podcast-Episode auf Twitter als linksgrün versift verleumundet werden. <lacht>
0: ja, das hoffe ich mal nicht. Es ist, also natürlich muss man gesellschaftlich ausdiskutieren, wie Klimaschutz funktionieren. Kann. Ja, also das sehe ich definitiv und das ist eine demokratische Debatte, die notwendig ist. Da müssen wir, glaube ich, auch, also ich würde jetzt als Ärzte sagen, wir haben einfach die Aufgabe zu sagen, es ist ein gesundheitliches Thema und auch nochmal, was mir ganz wichtig ist, ist tatsächlich so ein bisschen dieses Positive daran auch zu sehen, also wie kann das Ganze auch Menschen gesünder machen.
1: Da kommen wir gleich nochmal drauf. Sie haben einen sehr interessanten, wesentlichen Aspekt angesprochen. War das Thema Klima, war das Thema Ökologie, nannte man es eigentlich früher. Also bis vor 20 Jahren ging es immer um Öko, das war das Schlagwort. Jetzt ist das Thema Klima eigentlich das Leitmotiv, das Leitschlagwort. Sie haben gesagt, so ziemlich in jeder Partei findet das Thema im Moment statt. Wenn man sich die Wahlprogramme für den Herbst anschaut, für die Bundestagswahl, da findet im Moment fast ein Überbietungswettbewerb statt und wir haben alle das Urteil aus Karlsruhe im Hinterkopf, dass da was passieren muss. Das genügt Karlsruhe nicht, was wir an Gesetzen haben. Verspüren Sie, Frau Herrmann, sowas wie eine Aufbruchsstimmung in unserem politischen Diskurs?
0: Ja, definitiv. Also es geht mir schon so und auch in der Ärzteschaft. Also ich kann das immer ganz persönlich vielleicht noch mal ganz gut darlegen. Ich habe 2012 mit meiner Doktorarbeit begonnen. Und zwar in der Arbeitsgruppe Klimawandel und Gesundheit in Heidelberg, die es damals schon gab. Und da ging es eben um die Rolle von Hausärzten in Hitzewellen. Und ich habe eigentlich bei meinen Kommilitonen immer nur ein Kopfschütteln oder totale Ignoranz geerntet, ja, ob dieses Themas. Und mittlerweile finden sie eben irgendwie alle ganz spannend und ja, das Thema schießt eben in die Höhe. Und ja, das, also das, da hat man definitiv einen großen Wandel gemerkt, gerade auch im Gesundheitssektor. Ich würde sagen, da ist es echt erst die letzten zwei, drei Jahre, die das Thema so richtig zart aufgenommen hat.
1: Also Herr Scherer, bei Ihnen liegt die Doktorarbeit ein paar Tage länger zurück als 2012. Sie haben nun auch schon etliche Bundestagswahlen erlebt und wie sich das ganze Politische in Deutschland in der Bundesrepublik entwickelt hat. Glauben Sie daran, dass jetzt vielleicht tatsächlich 2021 so das Jahr sein könnte, wo wir so ein Momentum haben, wo was passieren kann politisch?
2: Na Sicherlich war das jetzt erstmal ein wegweisendes Urteil und ein Signal an die Politik, Tick, dass sie die Klimaziele nicht auf die leichte Schulter nehmen kann. Aber die Aufbruchstimmung, die gibt es in meiner Wahrnehmung schon länger. Nur wie Frau Herrmann das eben auch gesagt hat, wurde sie doch entweder nicht gehört oder abgetan oder belächelt. Mhm
1: abgetan, belächelt, linksgrün versifft. Das waren so die Schlagworte. Es gab ja auch lange, lange Zeit Zweifler, sogar im Deutschen Bundestag, die gedacht haben, das stimmt alles gar nicht. Versuchen wir mal ein bisschen konkreter zu werden. Also Pariser Klimaziele haben wir alle im Hinterkopf. Ich glaube, die hat jeder schon mal gehört. Maximal plus zwei Grad Celsius gemessen am vorindustriellen Niveau eigentlich 1,5. Das wäre das Ziel, nämlich die Erderwärmung zu stoppen, zu bremsen. Und ohne da jetzt in die Details einzugehen steigen, stellt sich dann ganz konkret die Frage, wenn wir mal in das Gesundheitswesen hineinschauen, inwieweit denn das Gesundheitswesen da vielleicht mehr auf die Bremse treten könnte, als das andere Bereiche in der Gesellschaft tun. Das wäre natürlich nochmal eine interessante Frage. Ich mache direkt mal ein Negativbeispiel auf. Klimaanlage wissen wir ja alle, sind jetzt nicht unbedingt so das Beste fürs Klima wiederum. Das ist ein ganz, also semantisch sehr interessant, die Klimaanlage schlecht fürs Klima. Im OP-Saal oder auch in Praxisräumen will man nicht unbedingt auf ein gutes Klima verzichten. Frau Hermann, vielleicht gibt es Beispiele, gibt es vielleicht auch Best Practices, wo im Gesundheitswesen man richtig auf die Bremse treten kann?
0: Ja, also da gibt es viele Beispiele. Also das, was die meisten immer erstmal erstaunt, wenn man sich so den Treibhausgasfußabdruck des Gesundheitssektors anguckt, dann ist das, dass gerade Medikamente einen hohen Anteil ausmachen. Also wir haben die besten Daten eigentlich aus dem NHS, also dem Nationalen Gesundheitsdienst aus Großbritannien. Da kann man eigentlich nach Zahlen sagen, dass die Medikamente so um die 20 Prozent der Treibhausgasemissionen des gesamten Gesundheitssektors ausmachen. Und da kommen dann eigentlich auch wieder, ja, Sachen wie Thema Überverschreibung rein. Also, wir hatten ja in den letzten Jahren die Choosing Wisely und Klug entscheiden Initiativen, was generell Überversorgung und eben auch äh, eine, äh, zu starke Verschreibung von bestimmten Medikamenten angeht. Und äh, alles, was wir. Auch die
2: Digam-Leitlinie Schutz vor Überversorgung.
0: Genau. Und alles, was wir eben nicht nur an Medikamenten verschreiben, sondern auch an zu vielen MRTs, äh, zu viele Transporte von Patienten von A nach B zu Spezialisten, die sie eventuell gar nicht brauchen. All das verursacht ja auch CO2-Emissionen. Das heißt, wenn wir uns da eben auch auf ja, den Kern der ärztlichen Kunst konzentrieren, auch wirklich im Gespräch mit dem Patienten herauszufinden, was braucht er wirklich, dann können wir schon ganz viel ändern.
1: Also das Degam Credo, Herr Scherer, lieber warten als Starten zum Klimaschutz anwenden, oder wie?
2: Starten oder warten unsere Handreichungen zur AstraZeneca, war das ja, also was hier sehr deutlich wird, ist, dass die allgemeinmedizinische Denke sehr nah dran ist am Klimaschutz. So viel wie nötig, aber auch nicht mehr als unbedingt nötig ist. Also Diagnostik und Therapie sinnvoll begrenzen. Das sind ja so unsere Kredi, hätte ich fast gesagt. Insofern passt das sehr zu einem Medizinbild, das das Notwendige in den Vordergrund stellt und so diesen polypragmatischen Überfluss etwas begrenzt. Also da kann ich sehr gut mit was anfangen, was Frau Hermann da sagt. Aber es ist auch so, dass... Immer die Frage ist, wo fängt man an, wo hört man auf mit dem Klimaschutz? Wie groß ist der CO2-Abdruck eines OP-gekühlten Saals? Frau Herrmann hat das eben auch für die Medikamente gesagt. Diese Einzelbeispiele sind sehr wichtig, dürfen uns aber nicht davon abhalten, die Sache endlich anzupacken. Mit anderen Worten, dass man sozusagen sich nicht in diesen Einzelbeispielen verliert und darauf rum reitet, sondern auch die wesentlichen wirksamen Maßnahmen nicht aus dem Auge verliert. Man nennt das Rumreiten
1: auf diesen Einzelbeispielen, dann immer gerne auch mal Whataboutism. Ich will Darf aber ich gerne, ja.
0: Ganz kurz noch einhaken, weil ich fände, also da würde ich auf jeden Fall mitgehen, dass man sozusagen immer beides braucht, also im Kleinen was verändern und aber gleichzeitig eben auch ja immer noch das Größere fordern, sage ich mal. Ein ganz spezieller Punkt, der aber auch total unbekannt und wichtig ist, gerade auch für Hausärzte, ist tatsächlich der Teil der Asthma- und COPD-Medikamente. Und zwar das machen die Asthma- und COPD-Medikamente, die als Dosiererosole eingenommen werden, tatsächlich einen sehr relevanten Teil der primären Gesundheitsversorgung aus, also der CO2-Emissionen, weil es eben ganz starke Treibhausgase sind, die da verwendet werden. Also ein Liter von so einem typischen Kohlenwasserstoff, der da verwendet wird, ist 1300 mal so wirksam wie ein Liter CO2. Und das ist also quasi gerade in Praxen, macht die Verschreibung von solchen Dosierinhalatoren deutlich mehr aus als jetzt die Gebäudeenergie zum Beispiel. Mhm. Ja, also da gibt es halt schon die Möglichkeit, dass man eben wo das für Patienten auch anwendbar ist, eben diese Trockenpulver-Inhalatoren verschreiben. Vom Wirksamkeitsprofil sind die recht ähnlich, von der Anwendung eben nicht. Da muss man natürlich schon gucken, wer kann eben so einen Trockenpulverinhalator gut benutzen? Da muss man die Leute auch gut äh, dazu anweisen. Aber das ist einfach was, wenn man das nicht weiß, wird man da sich natürlich auch nicht darauf konzentrieren. Aber die Verschreibungsanteile in Europa sind auch da sehr unterschiedlich. In Großbritannien zum Beispiel werden über 60 Prozent der Medikamente über Dosierinhalatoren verschrieben, in Schweden nur 20 Prozent. Das heißt, da scheint schon Spielraum zu sein, eben Trockenpulverinhalatoren als Ersatz für die Dosierinhalatoren
1: zu benutzen. Das ist ja jetzt schon mal ein relativ praktischer Tipp, den Sie da aufgemacht haben, mit, diesen, mit dieser Überlegung, vielleicht doch eher mal je nach Patient zum Trockenpulverinhalator zu greifen. Vielleicht ist das auch, kann man das als Appell mal mitgeben an die Industrie, die diese Gerätschaften und Inhalatoren herstellt, ob nicht vielleicht in naher Zukunft vielleicht doch was anderes als Treibmittel da verwendet werden kann, als ein schädliches Treibhausgas. Ich will aber nochmal auf das Thema Treibhausgase mit dem Medikament zurückkommen, was Sie aus dem NHS zitiert hatten, Frau Herrmann. Sind es jetzt nur die Inhaler, die uns da so Probleme machen oder woher kommt das? Wahrscheinlich durch die Produktion an sich, oder?
0: Genau, also in den Klimawissenschaften spricht man da ja von diesem Lifecycle Assessment, das heißt der gesamte Lebenszyklus eines Produkts wird angeguckt. Von den Ressourcen, die dafür erstmal gewonnen werden müssen, über die Produktion, die Verpackung, den Transport und auch die Entsorgung. Hm. Und all das ist eben bei Medikamenten Natürlich auch einfach ein globales System. Ja, auch die Verpackung ist sehr aufwendig. Eben alles einzeln verpackt. Dann kommen natürlich auch Hygienestandards und so weiter dazu. Ja.
1: Mensch Herr Schere, dann produzieren wir ja wahrscheinlich durch diese Pandemie, wo wir jetzt wahnsinnig viele Milliarden Polen herstellen, wieder doch ein bisschen negative Klimabilanz verglichen zu der eher positiven Lockdown-Bilanz, oder?
2: Ja, es ist schwer, das gegeneinander aufzurechnen. Ja, eh. Auf der einen Seite wenig Kerosin und auf der anderen Seite dann andere Emissionen. Mhm. Aber das sind eben genau solche Vergleiche, die... Okay sind, sage ich mal, aber vielleicht auch ein bisschen ablenken.
1: Ja, war jetzt auch nicht zur Ablenkung geeignet, sondern eher so als Einschub. Aber ich will nochmal, am Ende kommen wir ja wahrscheinlich um gewisse Priorisierung gar nicht herum. Und ohne, dass man jetzt das eine gegen das andere ausspielt, wird man sich natürlich dann mit Blick auf den Klimawandel schon die Frage stellen müssen, wo können wir... Emissionen zulassen, weil sie einfach notwendig sind und wo können wir an anderer Stelle mehr sparen und ich will nochmal dieses Beispiel mit dem OP-Saal oder generell auch mit dem Behandlungsraum also in der Praxis, wo jetzt viele ältere Patienten behandelt werden da will man im Sommer keine 40 Grad haben also ich denke mal im Gesundheitswesen wird es ja von der Priorisierung eher schon notwendig sein, dass man da auch in Zukunft Klimaanlagen brauchen wird, das werden wir akzeptieren müssen, oder Herr Scherer?
2: Naja, also wärmer als 28 Grad sollte es in solchen Praxisräumen nicht sein. Da muss man irgendwas machen. Ja. Wenn ich mir die Praxis von Ralf Krolewski angucke, den sie auch mal hatten in einem Ärztetag, mhm. der zu diesem Thema gesprochen hat, der hat ein Carport, das eigentlich mit Planen geschützt ist, wo er Infektsprechstunde macht, kann man aber auch im Sommer nutzen. Dann hat er da einen, einen Wasserschlauch, also man muss sich schon irgendwie überlegen, wie man das dann kühlt. Wenn man die 28 Grad Raumtemperatur erreicht, muss man irgendwas machen und wahrscheinlich kommt man dann um mobile Kühlanlagen nicht umhin.
0: Also ich denke auch, genau, man muss dann natürlich abwägen und grundsätzlich, also wenn man jetzt mal das Beispiel von Altenheim nimmt oder ähm, was da auch ein guter Ansatz ist, ist, dass man natürlich grundsätzlich versucht, die Gebäudestruktur so zu machen, dass eben an sich auch viele Bäume im Umfeld sind, dass die Architektur schon entsprechend ist, dass eben außen genug äh, ja, Beschattungsmöglichkeiten sind und dann zum Beispiel den Gemeinschaftsraum eben mit einer Klimaanlage ausstattet, sodass sich die Leute eben dort auch erholen können. Gut, grundsätzlich, vielleicht wird man auch irgendwann nicht mehr um die Klimaanlage im Altenheim an sich herumkommen. Also ich denke schon, dass Gesundheitseinrichtungen, Arztpraxen, Krankenhäuser, Altenheime natürlich dann prioritär sind, mhm. nochmal zu mhm. Privatwohnungen. Und das, was sich eben nicht einsparen lässt, sollte dann durch die Energiewende so abgedeckt werden, dass wir die Energie aus erneuerbaren Energien generieren und jeder Persönlich kann natürlich schon jetzt auf Ökostrom umsteigen, aber das müssen wir auch ganz, ganz schnell gesamtgesellschaftlich hinbekommen, inklusive Kohleausstieg.
1: Also ich sag mal, jedenfalls für Praxisgründerinnen wäre das durchaus dann eine Sache, die man durchaus auch im Kopf haben sollte, wenn man beispielsweise eine Immobilie übernimmt oder eine Immobilie vielleicht sogar neu baut, kann ja auch sein, dass man dann auch mal schaut, was kann man überhaupt an Fördermitteln da abholen. Da gibt es ja einiges in diesem Bereich. Aber weil Martin Scherer gerade einen Namen eingebracht hat, muss ich direkt nochmal nachfragen. Nämlich Ralf Krolewski, Allgemeinmediziner in Gummersbach, sehr, sehr umtriebig in diesem Bereich, im Bereich Klimaschutz. Er hat immer wieder glorreiche Ideen, was er macht. Ralf Krolewski fährt zum Beispiel auch mit seinem Fahrrad auf Haus- und Heimbesuch. Der Mann ist Überzeugungstäter, ohne Frage. Aber wäre das etwas, Hausbesuch mit dem Fahrrad, das man ja ihren Kollegen empfehlen sollte? Frau Herrmann, was meinen Sie?
0: Ja, also ich finde das super. Ich bin selber auch überzeugte Fahrradfahrerin. Der Herr Koleski betont auch immer, dass er in einem durchaus ländlichen Bereich ist und auch wirklich längere Strecken mit seinem e bike die Hausbesuche zurücklegt. Sicher ist das nichts, was jeder sofort umsetzen wird. Aber überhaupt mal über sowas nachzudenken: wie kann ich meinen Arztkoffer vielleicht in den Rucksack bekommen oder in eine Fahrradtasche und kann ich vielleicht zumindest einen Teil meiner Hausbesuche dann mal mit dem Fahrrad machen, wenn es nur drei Kilometer zum nächsten Altenheim sind? Das sind definitiv Dinge, über die man nachdenken kann. Und ich denke, es geht vor allen Dingen auch um dieses Bewusstsein. Je mehr wir uns selbst mit dem Thema auseinandersetzen als Ärzte, werden uns, glaube ich, in unserem Arbeitsalltag immer mehr Dinge auffallen, die wir noch ändern
1: können. Und dann sind es manchmal auch Kleinigkeiten. Herr Scherer, überlegen wir doch mal, was wäre, wenn es vielleicht mal in ein paar Jahren von der DGAM eine Leitlinie gibt, vielleicht eine S1-Leitlinie, kann ja sein, Klimaschutz in der Hausarztpraxis. Welchen Empfehlungsgrad könnte dann der Tipp mit dem Brat zum Hausbesuch zu fahren haben?
2: Das ist der Level of Evidence, Grad 4 würde ich sagen, Expertenkonsens. Mhm. Es geht hier natürlich auch sehr um Authentizität und das ist schon ein Unterschied, ob ich das dann als Vorbild auch vorleben kann. Wir hatten den Begriff schon ein bisschen früher heute oder ob ich da in so einem gigantischen SUV vorfahre. Das sind schon Signale, die dann auch wirken, wo ich dann auch eine gewisse Haltung transportieren kann oder eben nicht transportieren kann. Ja, eine Haltung. ja.
0: Tatsächlich ist es aber so, dass bei diesen Berechnungen vom NHS auch, dass der ja, Anfahrtsverkehr der Angestellten mit ungefähr fünf Prozent der Treibhausgasemissionen des Gesundheitssektors veranschlagt wird. Also das heißt, es ist ein relevanter Bereich.
1: Also das ist an dieser Stelle glaube ich schon mal ein Tipp, man kann eine Menge Kleinigkeiten selbst machen, das Gesundheitswesen kann eine Menge selbst machen, ich möchte aber gerne nochmal auf die gesundheitlichen Folgen zu sprechen kommen, ich glaube wir könnten an dieser Stelle noch weiter, weiter, weiter in die Tiefe gehen und uns ganz, ganz viele konkrete Beispiele in den Praxen anschauen, ich würde gerne noch diesen Aspekt aufmachen, was bedeutet das Thema Klimawandel am Ende in der Praxis, im Krankenhaus, nämlich auch bei den Patienten? Und jetzt haben wir doch den ein oder anderen Hitzesommer leider schon erlebt und ja… Praxen kühlen, das ist so eine Sache. Da haben wir wieder dieses Thema Klimaanlage. Haben wir jetzt schon gesagt, Gesundheitswesen vielleicht dann doch nicht so ganz ja zu vernachlässigen. Jetzt hatten wir gerade das Beispiel gehört, dass er da im Carport irgendwie so eine Vernebelungsanlage aufgebaut hat, der Ralf Krolewski. Was gibt es noch für Möglichkeiten, die man jetzt vielleicht auch einfach mal so hands-on machen kann, ohne eine riesige bauliche Maßnahme? Kennt einer von Ihnen beiden sowas, wie man in der Praxis für kühle Räume so kann im Sommer. Frau Hermann vielleicht?
0: Ja, also wenn es jetzt um diese Möglichkeiten geht, ist natürlich einerseits sind es die Sachen, die man kennt, also man sollte natürlich tagsüber möglichst verdunkeln, nachts lüften. Es gibt auch feuchte Tücher vor so Fenster hängen, das vielleicht für die Praxis nicht so geeignet. Also natürlich gibt es bestimmte Möglichkeiten, die man hat, aber die dann auch irgendwann begrenzt sind. Vielleicht darf ich noch zu dem Carport sagen, das war jetzt tatsächlich auch eine Covid-19-bedingte Maßnahme, denn weil einfach die Wartebereiche innen eben häufig nicht ausgereicht haben, um da mit Abstand zu warten. Ich denke, viele haben vielleicht auch vor ihren Praxen dann im Sommer das Problem gehabt, dass die Leute dann draußen in der Sonne standen und da eben beschattete Möglichkeiten noch mit diesen Wasserverneblern, die tatsächlich effektiv kühlen können, zu schaffen, das ist sicher dann eine ganz kreative und gute Möglichkeit. Ja, also da ist jetzt das konkrete. Abkühlen, denke ich, einerseits diese normalen Maßnahmen und dann irgendwann dann eben das mobile Kühlgerät mit Ökostrom.
1: Das mobile Kühlgerät mit Ökostrom. Wir haben gelernt an dieser Stelle, dass wir im Gesundheitswesen ganz, ganz viele kleine Stellschräubchen drehen können. Es gibt auch viele größere Stellschräubchen. Ich nehme jetzt mal so ein paar praktische Tipps mit. Das eine ist das Thema, naja, wir könnten ja einfach mal den Praxen ein bisschen kühlen. Wir könnten vielleicht Ökostrom holen, statt konventionelle Energie. Wir könnten gucken, ob es Möglichkeiten gibt, Praxisräume auch einfach durch Verdunklung tagsüber, wenn das möglich ist, also Jalousien zu kühlen, etc. pipapo. Wir haben auch schon gehört, dass es Möglichkeiten gibt, wie man tatsächlich therapeutisch etwas gegen den Klimawandel machen kann. Und das Thema wollen wir uns für eine zweite Episode aufheben, in der wir uns dann wiedersehen oder wieder hören vielmehr mit Alina Hermann und Martin Scherer. An dieser Stelle, Frau Hermann, will ich Ihnen danken, dass Sie bei der ersten Episode dabei waren. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen bis hierhin.
0: Ja, vielen Dank.
1: <lacht> und natürlich, Herr Scherer, bedanke ich mich auch bei Ihnen für diese Episode. Ich hoffe, es war ganz fein für
2: Sie heute. Ja, vielen Dank. Ein ganz wichtiges Thema für die Degam Und danke, Frau Herrmann, dass Sie mit dabei waren. Und ich freue mich auf die nächste. Auf die nächste Episode. Herr Scherer, so mit dem Cliffhanger
1: brauche ich es heute nicht versuchen, oder?
2: Naja, dass wir das Thema das nächste Mal weitermachen. Genau. Sie haben ja schon mal gesagt, wir könnten irgendwie 400 Stunden zu diesem Thema machen. Aber eine, die können wir uns noch erlauben.
1: Eine können wir uns noch erlauben, vielleicht auch nur eine halbe. Ich mache den Cliffhanger heute mal selbst. Wir werden uns mal um das Thema Therapie und therapeutische Konsequenzen gegen den Klimawandel widmen. Insofern, vielen Dank an Sie beide. Ich wünsche Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund und bis zur nächsten Woche. Ahoi. Tschüss.
0: Tschüss.